0: Ich freue mich, meinen heutigen Gast zu begrüßen, Elif Kütschig. Frau Kütschig, haben Sie heute schon ein Foto oder ein Video mit Ihrem Handy gemacht? Und wenn ja, was haben Sie fotografiert?
1: Hallo, äh, erstmal danke für die Einladung. Schön, um, dass Sie da sind. Dankeschön. Ich habe tatsächlich vor, glaube ich, fünf Minuten ein Foto von diesem Tisch hier gemacht, an dem ich sitze. Als kleine Erinnerung.
0: Ja, wenn Sie das Fotos. posten, wenn wir das sehen können auf Ihrem Kanal? Oh, ich, vielleicht, das weiß ich noch nicht. Aber ja, könnte man. Ja. Wir werden es verfolgen. <lacht> Zu Gast bei Nina Feiver Sonnenberg. Elif
1: Küçük, Redakteurin für Visuelles.
0: Frau Kütschig, jetzt muss ich ein wenig Sendung mit der Maus spielen. Was macht man denn eigentlich als Redakteurin für visuelles? Das ist eine gute Frage.
1: Ich hatte schon einige Titel in meinem Job, weil irgendwie hat keiner so richtig gepasst. Aber bislang finde ich Redakteurin für visuelles ganz in Ordnung und sagt eigentlich viel aus. Aber Fragen bleiben offen. Es ist eine inhaltliche wie visuelle Auseinandersetzung des Storytellings, was wir so im Journalismus eigentlich nicht so zusammendenken, finde ich. Aber bei mir in der Z-Redaktion hat sich das so ein bisschen etabliert, dass ich einfach wirklich die besondere Aufgabe habe, darauf zu achten, wie wir Artikel bebildern, wie wir erzählen und wie wir Menschen darstellen wollen. Und ich bin so ein bisschen das Amt für Bilder (lacht) und produziere, also ich mache nicht nur so bildredaktionelle Arbeit, sondern tatsächlich Bildproduktion. Also ich produziere Illustrationen, Fotografien, Videos und auch Animationen selbst in-house, was natürlich mir und auch der Redaktion selbst sehr viele Freiheiten gewährt. Sie sagen, Sie meinen das für die Z-Redaktion. Was ist das für eine Redaktion? Die Z-Redaktion gehören zu den jungen Angeboten von ZEIT Online. Also ich arbeite für ZEIT Online in der Z-Redaktion und wir sind ein Magazin für politische Themen, für Themen über Antirassismus, widerständige Bewegungen. Das sind so unsere
0: Themen, ja. Sie haben ja gerade erzählt, das ist ja schon ein Unterschied zum klassischen Journalismus, was ihr da macht. Also es ist nicht nur der Aktualität hinterherrennen und die bebildern, sondern sich auch wirklich lyrisch mit bestimmten Strömungen auseinandersetzen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, wir haben auch teilweise diesen sehr spezifischen Versuch gewagt, uns auch irgendwie außerhalb des Journalistischen zu bewegen. Also dieses Lyrische, was Sie jetzt meinten, das das stimmt tatsächlich, also indem wir eben auch eine andere Form der Zählweise gewählt haben. Also jetzt ähm, 2021 haben wir mit KünstlerInnen gearbeitet, die Performance und Lyrik vereint haben. Und dann eben auch zum Gedenken an Hanau haben wir dann eben auch ein visuelles Format, umsetzen können, was so auch noch nicht stattgefunden hat in einem
0: Medienhaus. Mit was für Themen setzen Sie sich denn da genau auseinander? Vielleicht haben Sie mal ein aktuelles Beispiel. Was liegt denn gerade bei Ihnen auf dem Schreibtisch? Wir sind da gerade in den Endrunden. Wir haben auch zum
1: Teil lyrische Arbeiten haben wir vorliegen zur der Lyrikerin Semra Erzan, die eine türkische Gastarbeiterin war, die sich in den 80er Jahren in Hamburg selbst in Brand setzte, also ihr politischer Suizid hat sehr sehr viele Menschen auf jeden Fall geprägt und auch künstlerisch geprägt und wir wollten zu ihrem Todestag oder um ihren Todestag ein Projekt launchen, veröffentlichen, zu dem wir verschiedene Künstlerinnen eingeladen haben, die eben auch durch ihre künstlerische Praxis eben ihre Arbeit gedenken, also dieser von Samuel Eltern und eben auch eine eigene aktuelle Auseinandersetzung auch liefern mit Rassismus, mit Arbeit mit Körper, mit Lyrik, mit Sprache und das wird dann Ende Mai veröffentlicht und da habe ich auch ähm, also konzeptionell das mitbetreut und kuratiert und auch zwei videografische also Videoarbeiten bewegt Bild dazu beigetragen. Inwieweit haben Sie denn bei der Auswahl
0: der Themen mitzusprechen?
1: Also wir sind eine sehr schöne Redaktion, sage ich. Also da besteht sehr viel Augenhöhe. Wir sind alle immer eingeladen, Themen zu pitchen und das ist sehr, sehr gewünscht. Und ich bin immer mit aufgefordert, Themen mit hineinzubringen und Thesen zu formulieren und Perspektiven hineinzubringen. Also ich habe genauso viel quasi Mitspracherecht wie alle anderen schreibenden RedakteurInnen auch bei uns.
0: Jetzt haben Sie ja gerade erzählt, Sie behandeln die Themen ganz anders als der ganz trockene Journalismus, der da eher eine Nachricht formulieren würde und die hinaussenden und die wird dann gelesen oder auch nicht. Klingt ja auch nach größeren Projekten. Was glauben Sie denn, bringt dieser künstlerische Mehrwert? der Nachricht, die Sie verbreiten.
1: Ja, genau, also Z oder die jungen Formate, wir sind ein Magazin, also wir richten uns schon sehr daran, Geschichten nah an Menschen zu erzählen. Das haben so Magazine ja so an sich. Also wir haben früher mal auch Nachrichten geschrieben und so weiter natürlich, aber das hat sich geändert. Was jetzt irgendwie diese künstlerische Auseinandersetzung irgendwie damit gemacht hat, also mit der Arbeit, die wir so fortführen, Ich glaube, dass Menschen einfach eine bestimmte Form der Einladung auch erfahren, sich diese Geschichten selbst auch aufzuarbeiten. Und also ich glaube, Bilder bieten einfach einen einen großen Raum der Interpretation und eben auch der Projektion tatsächlich auch. Also viele Menschen können sich einfach schneller auch darin wiederfinden, denke ich mal. Und ich glaube, das trifft einfach ganz, ganz viele andere Punkte unserer Wahrnehmung als nur so ein Fließtext. Wie würden Sie denn Ihre Bildsprache beschreiben? Meine Bildsprache ist, ich würde sagen, eine zärtliche Bildsprache. Fein, keine harten Kanten an sich eigentlich. Wobei meine Linienführung ja schon sehr präzise ist, also in meinen Illustrationen zumindest. Es ist eine sehr weiche, warme Farbauswahl, würde ich auch sagen. Also das wird mir zumindest auch immer sehr gespiegelt. Und ich habe auch sehr oft gehört, dass es sehr feminin ist und sehr zugewandt. Und tröstlich, habe ich auch schon gehört.
0: Ja, f- perfekt genau. beschrieben, Frau Ich hätte sie wirklich ich würde sie genauso beschrieben, wenn ich es hätte tun dürfen, Frau es ist wirklich Ach, Also ist... ganz, äh, ganz wunderbare Bilder, die ja auch schreckliche Dinge beschreiben auch. Also es geht ja sehr oft also um, um ja, wie Sie sagen, Rassismus, um Ausgrenzung, also um, um mhm. nicht äh, warme, weiche Themen, aber Sie gehen sie mit Ihrer ganz eigenen Bildsprache an. Sie selbst sind kurdische Alevitin. Wie beeinflusst denn Ihre Herkunft Ihren Blick durch die Kamera oder Ihre, ihre, ja, ihre Art zu zeichnen? Thank <laughs> you. Also meinen Weg
1: zu Bildern habe ich gefunden, weil ich ein bestimmtes Unbehagen gegen das geschriebene und gesprochene Wort empfunden habe, schon sehr, sehr lange. Mir war das nicht so bewusst, weshalb ich nicht so gerne schriftlich oder mündlich erzählen wollte, sondern mich dann eher in die Bilder geflüchtet habe. Das liegt natürlich daran, dass ich als Kurdin ganz genau weiß, was es bedeutet, die eigene Sprache zu verlieren. Und die kurdische Sprache ist kriminalisiert und kann für sehr, sehr viele Menschen einfach mit sehr harten Konsequenzen zu tun haben. Und das hat es auch in meiner Familie gegeben sodass quasi so eine bestimmte Art der Dissonanz stattgefunden hat in in meinem Kopf. Denn ich habe Türkisch gelernt und habe meine eigene Muttersprache, Kurdisch, nie sprechen sollen. Und da gab es quasi so ein Misstrauen gegenüber Sprache und der Ausdrucksmöglichkeit, weil ich irgendwie, glaube ich, auch bereits als Kind gedacht habe, dass mir eine bestimmte Sprache ja verwehrt wurde. Und dann als heranwachsende Person oder auch als Kind hier in Deutschland auch die deutsche Sprache mir ja auch abgesprochen wurde, sehr, sehr lang so dass ich dann irgendwie sehr logischerweise für mich dann
0: mich dann in Bildern wiedergefunden habe. Also ich erzähle aus Gründen in Bildern. Mein heutiger Gast Elif Küçük Künstlerin und Fotografin. Frau Küçük Sie sind in Ismir geboren, mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Haben Sie noch viele Bilder aus dieser Zeit in Ismir im Kopf, der Zeit vor Ihrer Abreise? Ja, tatsächlich schon, ja. Ja, was, was sehen ja. Sie Ich sehe
1: die Balkonterrasse meiner Großeltern, es führen Treppen hinauf, das Geländer ist blau (lacht) gestrichen, es hängt ein Spiegel und ein Waschbecken am anderen Ende und ganz viele Kissen auf dem Boden und Weinblätter hängen am, am Balkongerüst.
0: Hast du eine Postkarte, die sie mir gerade? Das bezeichnen, hört sich ne? sehr. Es ist mir
1: gerade aufgefallen, wie idyllisch das tatsächlich ist. Es, also es ist das Haus, in dem ich geboren wurde tatsächlich. Und es war mein erstes Zuhause. Ja.
0: War das mitten in der Stadt in Izmir oder also waren Sie so richtig? Es war in einem. Es war in einem, einem Abendviertel,
1: Chili Izmir. Unsere NachbarInnen waren mehrheitlich kurdisch, alevitisch. Einige kamen auch aus derselben Region wie meine Familie, aus Dersim. Es waren BäuerInnen und ArbeiterInnen. Wir waren da schon so eine große Gemeinde einfach. Und ich kann mich auch an meine FreundInnen von damals erinnern, an die steinigen Straßen, an die hügeligen Straßen. ähm, Das war natürlich alles nicht so schön oder stabil aufgebaut dort, denn sehr, sehr viele Häuser ähm, mussten illegalisiert gebaut werden. Und das gehörte auch mit dazu, dass eben die Lebensumstände und die Qualität natürlich sehr, sehr niedrig waren, weil diese Orte strukturell ja auch benachteiligt und marginalisiert wurden.
0: Das ist das, was Sie jetzt wissen, aber als Kind haben Sie sich da wohlgefühlt, ohne das Wissen, was alles wirklich passiert in diesen Vierteln. Und warum man dort wohnen muss teilweise? Also heute kann ich das alles viel besser benennen, aber ich
1: wusste auch schon damals, dass, wie soll ich sagen, also dass wir arm waren, das wusste ich schon.
0: So alles andere das als schöne ist, touristische Postkarte, wie es in Moment ist. Nein, das ist
1: einfach, genau, also so ähm, das, was ich beschrieben habe, Mag jetzt irgendwie wirklich sehr, sehr hübsch äh, klingen, war es ja auch. Also es war ja nicht äh, hässlich, natürlich nicht. Denn meine Familie hat dieses Haus selbst gebaut und mit sehr viel Liebe gebaut, natürlich auch. Und natürlich verziert man ja auch das eigene Zuhause und pflegt es. Aber ich wusste natürlich auch als Kind bereits, dass wir arm waren. und dass es manchmal keine Milch gab oder dass halt einfach Geld sehr, sehr knapp war und dass meine Eltern, meine gesamte Familie sehr, sehr, sehr hart arbeiten musste. Und ich als Kind hatte bereits irgendwie auch verstanden, dass es meine Aufgabe war, nicht zur Last zu fallen und keine Dinge zu verlangen, die einfach unnötig waren. Also so Süßigkeiten, Knapperzeugs oder neue Klamotten oder
0: irgendwas. Also so dass es wäre mir niemals eingefallen, tatsächlich auch. Ihr Vater ist damals, als Sie vier waren, dann nach Deutschland gereist. Es war aber keine Flucht. So viel ich weiß.
1: Genau, also es war jetzt nicht in, in dem Sinne, dass er, also wie wir das heute bezeichnen würden, eine Flucht war. Er kam über einen Job nach Deutschland. Ähm, er wurde als Restaurantchef Koch, also er sollte einfach in einem türkischen Restaurant in der Küche kochen und das war für ihn einfach eine wichtige Gelegenheit, eben auch den Lebensumständen aus der Türkei zu entfliehen. Also wir waren einfach im türkischen Exil, Armut, und auch natürlich politische Verfolgung und das ist auch, wenn man das jetzt
0: so nicht bezeichnen würde, war natürlich alles eine Flucht vor diesen Lebensrealitäten mhm. natürlich. Also eine eigene Entscheidung, aber eine Entscheidung aufgrund der unmöglichen Situation. Es wäre für Sie wahrscheinlich als Familie gar nicht so einfach gewesen oder ganz anders verlaufen, wenn Ihr Vater damals dort geblieben wäre in Ismir.
1: Ja, also ich meine, die Lebensumstände waren natürlich super hart und ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter überhaupt nicht wollte, dass mein Vater in die noch weitere Fremde zieht. Mhm. <lacht> Denn sie wussten ja bereits, wie schlimm es ist, die Heimat verlassen zu müssen. Und dann einfach auch in diese extreme Ferne, wo einfach auch niemand da ist, nicht wahr? Also da sind noch weniger Menschen, die man kennt. Das war sehr beängstigend, auch für meine gesamte Familie. Aber auf der anderen Seite waren sie es eben auch, auch eigentlich nicht anders gewohnt, als fortzuziehen, weil ihr
0: Lebensraum ihnen einfach genommen wurde. Sie sind dann mit fünf Jahren nach Osnabrück gekommen. Also ich war einmal in Osnabrück und ich glaube schon, ja. dass man als Kind einen Kulturschock erleiden muss, wenn man von Ismir nach Osnabrück zieht. Ja. Wie haben Sie damals gelebt? Wie war das für Sie, als Sie angekommen sind?
1: Es war sehr kalt. Wir sind im Herbst angekommen. Es war sehr, sehr grau. Und ich meine, Kurdistan kennt Winter und Kälte, aber Ismir ist halt so ein bisschen eher durchgehend lauwarm, bis sehr heiß und schwül. Und ich habe das vor allem an meiner Mutter beobachtet, Ihr Unwohlsein hat mich sehr geprägt natürlich, weil sie meinte, hier zwitschern keine Vögel. Wo sind denn die Vögel? Das weiß ich noch, dass sie dass sie extrem traurig war, dass sie irgendwie die Natur vermisst hat. Also dieses Grau, deutsches Grau ist natürlich sehr erschlagend, ne? Also mhm. das... Das war für sie sehr, sehr schwierig und ich weiß nicht, es war natürlich sehr beängstigend für mich auch. Also ich habe das ja sehr bewusst wahrgenommen, dass wir jetzt unsere Familie, also diese Großfamilie verlassen haben und dass wir wahrscheinlich auch nicht mehr zurückgehen würden. Und am Anfang natürlich auch diese Sprachlosigkeit, das nicht verstehen können und so, das, das ist mir ja da zum ersten Mal passiert. Mhm. Wir haben da in einer Einzimmerwohnung gelebt Und die Zeit in Osnabrück war tatsächlich, ich kann mich nicht mehr so viel irgendwie an an die Stadt oder sowas erinnern, überhaupt nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es für meine Eltern eine sehr, sehr intensive Zeit war und dass sie vor allem dort eine große Politisierung erfahren haben. Und was dann natürlich auch unser Leben maßgeblich geprägt hat und auch natürlich mein Leben, also meine Familie, insgesamt ist sowieso schon immer sehr politisiert gewesen. Also es gab immer ein sehr präsentes politisches Bekenntnis innerhalb meiner Familie. Also sowohl meine Eltern als auch ihre Geschwister oder andere Menschen aus ihrer Generation. Es gehörte immer dazu, einfach auch sehr bewusst über Dinge zu sein und sich zu positionieren. Aber in Deutschland gab es dann eben eine viel intensivere Auseinandersetzung mit der eigenen kurdischen Identität. Und meine Eltern waren auch politisch aktiv, weshalb wir dann irgendwann auch wirklich nicht mehr in die Türkei zurückgehen konnten.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina feiver Sonnenberg trifft
1: Elif Küçük. Als Kind ständig von Abschiebung bedroht.
0: Frau Kütschig, Sie haben es gerade erzählt, Ihre Familie hat sich so richtig politisiert in Deutschland. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Der Aufenthalt meiner Familie, also meines Vaters, war daran
1: geknüpft, dass er einen Job hatte. Und dann hat er diesen Job verloren. Und damit war dann natürlich auch unser Aufenthalt gefährdet. Das heißt, wir hatten keine Aufenthaltsgenehmigung mehr und mussten dann plötzlich ganz schnell Asyl beantragen. Und in dieser Zeit, ich kann mich eigentlich nur an einen Strudel, an traumatischen Abschieden und fluchtartigen Bewegungen erinnern. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schreckliche Zeit. Wir haben unsere Wohnung ganz schnell verlassen müssen. Wir haben irgendwie bei Bekannten uns versteckt. Das waren wirklich sehr, sehr schlimme Zeiten natürlich. Und ich konnte sehr lange nicht in die Schule, also monatelang nicht, weil wir uns eben versteckt hatten, bis wir irgendwie so das Gefühl hatten, okay, jetzt können wir noch mal von vorne starten. Dieses Verfahren läuft und wir werden bestimmt irgendwie einen Aufenthaltsstatus wieder bekommen. Aber so war das leider nicht. Und ich musste dann auch die nächste Schule wieder abbrechen und wir mussten die nächste Wohnung, die wir mühevoll gefunden und eingerichtet hatten, wieder verlassen und wurden dann eben nach Jena geschickt in dieses Auffanglager für Asylsuchende. Und das hat meine gesamte Familie, nicht zuletzt mich selbst, maßgeblich geprägt,
0: diese Zeit. Ja, es lässt mich tief staunen, erschrecken und macht mich auch wahnsinnig traurig. Vor allem, wenn ich höre, wie selbstständig mit Wohnung und Hausstand man schon mal war. Und dann wird dann das, ja, förmlich einfach der Boden unter den Füßen immer wieder weggerissen. hat in Jena, in diesem, ja, wie sie sagt, eine ein Institution. das war nochmal bestimmt eine ganz andere Erfahrung, als nur in eigene Wohnung aus dem fremden Land zu kommen, oder?
1: Ja, das war natürlich ein Sturz. Also es war einfach wirklich ein... Ein, ein sehr gewaltvoller Sturz. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Menschen dort gelebt haben. Ich denke, mehrere hunderte. Dieses Asyllager war mal ein sowjetisches Soldatenlager. Und es wurde dann halt nach der Wende umfunktioniert in ein Auffanglager. Und es war umzingelt von Stacheldraht und elektrisch betriebenen Toren und Türen mit ganz viel Wachpersonal. Niemand durfte rein ohne Befugnis und auch Asyl. Also BewohnerInnen des Heimes durften auch nicht rein, wenn sie ja ihren Ausweis nicht vorgezeigt hatten. Also wenn man mal den Ausweis irgendwie verloren hat oder <lacht> irgendwie vergessen hat oder so, das war sehr, sehr aufwendig und sehr, man hat sehr, sehr viel Ärger auch bekommen. Und das war halt, also ich würde es als Gefängnis bezeichnen heute eigentlich. Dieser Ort war extrem gewaltvoll für mich und ich habe das jahrelang eigentlich eher so versucht zu verdrängen. Aber ich habe dort sehr viel physische und psychische Gewalt erfahren. Man muss sich halt vorstellen, es ist ein begrenzter Raum mit Menschen, die Schlimmes erfahren haben, die vor Krieg geflüchtet sind, die die schlimmsten Dinge gesehen und gespürt haben. Und sie werden da hineingepfercht und sind auf sich allein gestellt. Und ganz, ganz viele traumatisierte Männer wie Frauen und Kinder. Und diese Gewalt, die sie erfahren haben, diese Frustration und Depression und schlimmsten mentalen Zustände zum Beispiel auch, wurden dann ja auch einfach weitergegeben. Also es wurde einmal an den Schwächsten ausgelassen, unter anderem auch an den Kindern. Und Und niemand hat sich halt darum gekümmert, dass es den Menschen dort gut geht. Also nicht zuletzt auch, also waren die Kinder eigentlich allen egal. Und äh, man musste einfach super doll aufpassen, irgendwie nicht irgendwie falsch abzubiegen und einem Erwachsenen irgendwie kurz die Laune verdorben zu haben, nur weil man existiert. Es war ein Minenfeld für mich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das ein Schreckensort war.
0: Ja... Jetzt fühlt man wahnsinnig mit, wenn man auch weiß, wie jung Sie damals noch war. Nicht, dass es als erwachsene Person nicht schon schlimm genug ist, aber als Kind ist ja die Hilflosigkeit und Ohnmacht viel größer. Sie haben mal ja gesagt, Sie waren unheimlich besorgt in dieser Zeit um Ihre Eltern. Das hat mich wirklich ja. komplett aus dem Text gerissen, weil ich dachte mir, eigentlich erwartet man das ja hier andersrum. Ach ja, ich war, ich war wirklich, also im
1: Englischen sagt man ja heartbroken einfach, weil ich, weil ich gesehen habe, wie wie mit meinen Eltern ja auch umgegangen wurde. Wie entmündigt sie wurden. Und viel Scham sie irgendwie fühlen mussten. Also also vor allem meine Mutter. sie ähm, Ich weiß noch, die erste Nacht, als wir in diesem Heim verbringen mussten, wir wurden von meinem Vater getrennt. Und er musste äh, in, in so eine Zelle, die von außen abgeschlossen wurde. Und wir mussten in eine Zelle, äh, die von außen abgeschlossen wurde. In unserem Raum war noch eine Frau aus Aserbaidschan, glaube ich. Und wir waren sonst... Ganz alleine in diesem Raum auf so Metallbetten, die völlig, also die Matratzen waren gelb und braun und rot und voller Flecken und es war so fürchterlich und meine Mutter war am Boden zerstört. Es war eine sehr, sehr schlimme Nacht und es war alles sehr, sehr dreckig und meine Mutter breitete ihren Bademantel aus. den ich ich immer noch habe. Und darauf haben wir dann geschlafen. Und das war eine sehr, sehr kalte und widerwärtige Nacht auf jeden Fall. Und ich dachte nur die ganze Zeit an meine
0: Mutter, weil sie einfach sehr, sehr traurig war. Unglaublich, wie man sich dann dabei selbst vergessen kann und das noch als Kind Sie sind ja dann zum Glück aber rausgekommen aus diesem, wie Sie es nennen, Gefängnis, was ich auch sehr gut in der Bezeichnung nachvollziehen kann. Und Ihr Vater hat es wieder geschafft, also wirklich, ich bewundere ihn dafür alles, was ich schon über ihn gehört habe, einen eigenen Laden zu bekommen und dort in Jena zu arbeiten und Ihnen auch wieder ja. eine Wohnung zu besorgen damit.
1: Genau, also wir haben noch ein weiteres Heim bewohnen müssen in Erfurt, Kühnhausen. Mhm. Und während dieser Zeit, also die ganzen rechtlichen Schritte, die meine Eltern da irgendwie durchmachen mussten, kann ich leider gar nicht mehr so richtig nachvollziehen oder wiedergeben, aber sie haben nach langem Kampf irgendwie die Aussicht auf Aufenthaltspapiere bekommen, auf befristete Aufenthaltsgenehmigung. Und dann haben wir eine Sozialwohnung bezogen irgendwann und mein Vater hat dann irgendwann auch dann diesen Dönerladen, in dem er vorher auch mal gearbeitet hat und so, hat er dann übernommen und betrieben und bis vor ein paar Jahren hatte er den Laden auch noch. (lacht) Genau, also dieser Laden ist halt einfach unser, ja, diese Dönerbude hat unser Leben irgendwie gesichert. Und mein Leben, das Leben meines Bruders und meine Eltern haben beide unglaublich viel gearbeitet. Meine Mutter hatte auch irgendwann einen Dönerladen in Erfurt, eine Döner-Imbissbude. Also meine Eltern haben beide jahrelang Döner verkauft und sehr, sehr, sehr hart gearbeitet. Und ja, also diese Resilienz ist einfach sehr, sehr bewundernswert und ähm,
0: hat uns auf jeden Fall sehr gerettet. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit die Regisseurin Ansura Beraschit bei mir hier bei 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Und sie ist auch in Erfurt aufgewachsen und hat sich immer wie ein Alien gefühlt, weil sie nicht wie Barbie aussah. Haben Sie da ähnliche Erfahrungen? <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Also als ich nach Erfurt kam war die
1: Bevölkerung, würde ich sagen, im Durchschnitt einfach rassistisch und, wie soll ich sagen, sehr intolerant und einfach inflexibel einfach auch und und auch überhaupt nicht großzügig in all ihren Qualitäten, sage ich mal. Mhm. Und das war auch ein Punkt, der mir das Leben dort auf jeden Fall nicht besonders erleichtert hat. Also diese Knausrigkeit, dieser dieser Geiz einfach. Und kombiniert mit Rassismus war das auf jeden Fall eine sehr...
0: Ungastfreundliche. äh, Sehr,
1: sehr, sehr sehr ungastfreundliche Atmosphäre. Ja, aber dieses Gefühl, ein Alien zu sein. Ich war ja auch ein Alien. Also ich ich war ja Ausländerin. Ich bin ja Ausländerin, das war vor allem zu dem Zeitpunkt, in den jungen Jahren, habe ich das sehr zu spüren bekommen und ich habe mich nicht nur so gefühlt, also ich wurde auch so behandelt natürlich und auf meinem Gymnasium war ich irgendwann die einzige Ausländerin und es gab mal zwei vietnamesische Jungs an meiner Schule, die waren aber älter und die waren dann irgendwann fertig mit der Schule und dann war ich wirklich die Einzige. Und ja, ich fiel einfach äußerlich erstmal auf. Aber nicht nur dadurch. Ich war sehr aufmüpfig, würde ich mal sagen. Also verhältnismäßig, würde ich sagen, habe ich sehr, sehr gestört, weil ich antisemitische Witze nicht unkommentiert einfach stehen gelassen habe, weil ich sexistische Witze nicht okay fand, weil ich Dönerwitze nicht einfach toleriert habe. Ich habe nicht einfach mitgelacht wie alle anderen. Und ich habe da natürlich sehr, sehr viel Unverständnis ernten müssen. <lacht> und ich wurde auch sehr oft dafür getadelt und ich habe den Ärger oft bekommen. Ich war das Problem, weil ich die Ruhe gestört hatte. Aber ich war einfach wirklich voller Unbehagen die ganze Zeit in meiner Schulzeit. Auch die Schule war für mich ein Minenfeld Und ich erwartete eigentlich jedes Mal irgendeinen Angriff auf mich oder auf jemand anderen, weil das war ja auch das Ding dass ich alles Menschenverachtende persönlich genommen habe. Ich finde, wir sollten das alle ziemlich persönlich nehmen. Aber aufgrund meiner Betroffenheit, aufgrund meiner eigenen Biografie und Geschichte war ich einfach eine Person, die das nicht einfach so stehen lassen konnte, wenn jemand irgendwie sich über die Klamotten einer anderen Person lustig gemacht hat, weil sie arm war. Und ich habe dann Widerstand gezeigt. Ich habe Einspruch erhoben und das war einfach. Also sie haben alle nicht verstanden, warum ich so wütend war all diese Zeit. Und also meine Lehrerinnen waren meine größten äh, Feindinnen eigentlich, weil sie sie in mir einfach ein Monster gesehen haben, das einfach Unheil brachte. Und ich glaube, ich habe all diese Dinge rausgekramt, vor denen sie sich selbst eigentlich gefürchtet haben. Sie wollten einfach nicht diesen Zeigefinger ständig irgendwie auf sich spüren. Ich war dabei auch noch so jung und so klein und dann war ich auch noch eine Ausländerin, ne? Und ich habe einfach mir viel zu viel rausgenommen. Und sie haben mir einfach auch komplett abgesprochen, dass ich ja menschlich bin, dass ich ein Kind bin, dass ich ein Recht auf meine Wut habe oder dass ich Recht habe, darin wütend zu sein. Stattdessen wurde ich zu einem Ungeheuer erklärt. Also es sind ungeheuerliche Dinge passiert, aber ich war das Ungeheuer in ihren Augen und das hat auch sehr viel in mir ausgelöst, natürlich auch nachträglich, auch als erwachsene Person, habe ich sehr lange auch damit irgendwie kämpfen müssen, dass ich für so eine sehr prägende Zeit meines Lebens für ein ungeheuerliches Monster gehalten wurde. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt irgendwie rausgekommen bin, (lacht) aus dieser Verschiebung, sage ich mal. Aber nachträglich bin ich eigentlich ganz okay damit. Also ich finde es unverzeihlich, was sie mit mir angestellt haben, aber ich finde es okay, dass ich dieses Monster war. Ähm, Denn ein Monster ist ja auch dafür da, um Dinge aufzuzeigen. Ich hatte ein sehr unbequemes Leben. (lacht) Es war nicht schön, aber ich habe einfach getan, was ich tun musste. Und das ist okay.
0: (lacht) Sie haben ja auch einen ganz klaren Blick. Also das ist schon sehr beeindruckend, wenn man Sie jetzt sprechen hört. Natürlich haben Sie auch einen Abstand jetzt zu Ihrer Schulzeit. Aber glauben Sie, dass gerade dieses Sehen anderer Menschen und auch diese Empathie, die Sie absolut in großem Ausmaß besitzen, Ihnen auch in Ihrer Arbeit als Künstlerin hilft? Ja, würde ich
1: schon sagen. Also in meiner visuellen Annäherung an Menschen habe ich eine bestimmte Zögerlichkeit. Also ein bestimmtes Zögern begleitet mich auch immer. Also ich möchte in jedem Falle vermeiden, übergriffig zu werden oder mir einfach Dinge zu nehmen. Und das kann zum Beispiel auch bei der Fotografie sehr, sehr leicht passieren, dass man einfach Menschen abbildet, ohne aber ihr Einverständnis eingeholt zu haben. Das sehe ich sehr, sehr oft äh, auch auf Social Media oder so, dass Menschen irgendwelche Straßen, Szenarien abfotografieren und fremde Menschen sehr, sehr sichtbar und erkennbar abgebildet werden. Mir bereitet das großes Unbehagen. Ich kann damit irgendwie nicht arbeiten. Das passt nicht in meine Praxis hinein. Ich arbeite immer mit zittrigen Händen eigentlich, wenn ich zeichne. Ich habe immer Angst, Menschen zu verletzen durch meine Linienführung, durch den Strich, den ich ziehe, durch meine Interpretation. Ihres Aussehens, ihres Abbildes, weil ich finde es schon immer ein leicht anmaßendes Arbeiten eigentlich. Also ein Bild eines anderen Menschen zu gestalten, ist eigentlich immer mit einer gewissen Form der Anmaßung eigentlich verbunden. Und äh,
0: ich, ich bin mir dessen bewusst und versuche einfach, diese Bürde irgendwie tragen zu lernen. Was oder wer hat Sie denn dazu ermutigt, Künstlerin zu werden, beruflich?
1: Freundinnen, glaube ich, schon sehr stark. Ich ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, diesen Weg zu gehen, weil ich dachte, ich müsste einen stabilen Beruf wählen und meinen Eltern etwas Gutes tun und halt, also Stabilität und Sicherheit und so weiter und so fort. Aber auch natürlich, weil ich dachte, wer bin ich denn schon, dass ich Kunst mache? Also, ich, die Künstlerin, nein. Und wie geht das denn? Also so sehr viel Imposter-Syndrom <lacht> und auch äh, so eine sehr lähmende Unterwürfigkeit mir, also irgendeiner Sache gegenüber, die ich jetzt auch nicht so richtig definieren kann. Aber irgendwann haben mir auch Menschen einfach auch direkt gesagt, Elif, du hast ein Auge. Du hast ein Auge, versuch's doch einfach, mach's doch einfach. Ja, und dann habe ich mir irgendwann meine erste Kamera gekauft. Frau Kütschek, was ist für Sie Schönheit? Schönheit. Schönheit ist für mich etwas Schöpferisches, etwas im Widerspruch zu Zerstörung, etwas Hingebungsvolles und Tröstendes und äh, Tragendes, würde ich sagen. Ich
0: finde es so schön, wenn Sie reden. Ich will gar, nicht, will gar nicht mehr reinreden, weil ich wirklich jedes Wort so schön finde, was Sie sagen. Oh. Ich finde Ihre Sprache wunderschön, natürlich auch Ihre Kunst, aber ja, wirklich, wirklich, also herrlich. Muss ich kurz äh, hier meinen eigenen persönlichen Drop reinschmeißen. Vielen lieben Dank. <lacht> ja, wirklich. Ich, ich möchte mit Ihnen noch mal kurz nach Kurdistan gehen, Frau Kütschük. Mhm. Sie waren das letzte Mal, wann waren Sie das letzte Mal dort? 2019. Haben Sie dort viel fotografiert und gefilmt oder war das eine war das private Reise oder sind Sie beruflich gereist?
1: Das war eine äh, private Reise. Ich bin mein, mit meinem Vater gereist. Das war die zweite Kurdistan-Reise mit ihm zusammen. Ich hatte meine Kamera dabei und ich hatte mit Absicht schon von Vornherein die kleinste Linse eingepackt, die ich habe. Auf den Straßen, in Diyarbakır, Ahmed vor allem, in den historischen, althistorischen Straßen von zu, Su- habe ich mich aber so, so gewaltvoll gefühlt mit dieser Kamera an der Seite, am Arm. Ich habe mich wie ein Eindringling gefühlt, einfach etwas, was, was da nicht sein sollte, weil ich auch gemerkt hatte, dass mich die Menschen skeptisch anschauen. Sehr, sehr herzliche Menschen, sehr, sehr wirklich freundliche Menschen, aber sie hatten einen sehr ängstlichen Blick wenn sie meine Kamera sahen. Ich habe danach auch sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Und auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit in Kurdistan während meiner Reise kaum Fotos schießen können, weil ich wirklich eine sehr, sehr schwere Schuld und so ein Schamgefühl gespürt habe. Also ich hatte eine Begegnung mit einer älteren Frau. Ich hatte meine Kamera nicht gezückt. Passiv hing die an meinem Arm und sie griff nach meiner Hand. Sie saß nämlich weiter unten. Und sie griff noch meine Hand und meinte, mein Kind, bitte, bitte mach kein Foto von mir, bitte, bitte mach kein Foto von mir. Und die Frau war untröstlich. Ich konnte ihr gar nicht richtig glauben, dass ich nicht vorhatte, sie zu fotografieren. Aber sie sie war sehr panisch. Und das habe ich sehr, sehr gefühlt. Es hat mir sehr wehgetan. Und das hat mich natürlich auch daran erinnert, an diese sehr, sehr gewaltvolle Geschichte der Fotografie. Aber hat sie auch gesagt, warum
0: sie nicht fotografiert werden wollte?
1: Ich denke einfach, dass in dieser Stadt, Ahmed Diyarbakir, die ja einfach einer unglaublichen Militärpräsenz ausgesetzt ist, wo einfach Waffen auch zum Alltag gehören und Militärstützpunkte, Panzer, Soldaten und so weiter und eben auch dieser politische Druck und die Verfolgung und die Unterdrückung einfach etwas zu ihrem Alltag gehört, sie natürlich auch diese Angst vor einer fremden Person mit einem weiteren Apparat einfach auch haben musste. Also ich kann das nur verstehen. Also wenn man in einem konstanten Kriegszustand lebt und dann kommt plötzlich irgendeine Person, die dein Gesicht einfach mitnimmt mhm. und was weiß ich, wer, wer ich bin. Woher soll sie dann wissen, wer ich bin? So. Und ich sehe zwar aus, als könnte ich ihre Enkelin sein, aber vielleicht bin ich eine Journalistin, die für irgendeine Zeitung arbeitet, die ihr dann irgendwann Probleme bereiten wird. Und dann wird sie zu einem artikel Artikeltitelbild und es ist dann irgendwie sonst, also sonst wie eine Narrative. Und am Ende heißt es, diese Frau hat, äh, hat was mit diesem Artikelinhalt zu tun zum Beispiel. Mhm. Und das meine ich, diese Skepsis und auch dieses Unbehagen, das ich verspüre, wenn, wenn wir auch als Fotojournalistinnen zum Beispiel einfach Fotos mitnehmen aus der Welt und äh, Gesichter mitnehmen und Personen einfach so ihr Abbild einfach absprechen und einfach uns aneignen. Damit habe ich ein sehr, sehr großes Problem. Und und diese Frau hat mich in diesem Moment auch sehr, sehr äh, stark nochmal daran bestärkt, dass meine Zweifel und mein Unbehagen sehr, sehr berechtigt sind. Und ganz ehrlich, wenn ich ein anderes Objektiv dran gemacht hätte, Kameras sehen sehr oft aus wie Gewehre.
0: Mhm.
1: Und äh, es ist auch ein sehr eine sehr martialische Sprache, also eine sehr militärische Sprache, ne? also so anvisieren, fokussieren, abdrücken, das ist nicht einfach voneinander zu trennen auch. Und diese, diese Fotoapparate können sehr einschüchternd wirken auf Menschen und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Jetzt muss ich Sie fragen, wie erging wie es denn Ihnen mit der Abbildung der Menschen, der Opfer, der kaputten Häuser, des Erdbebens in der Türkei, das dieses Jahr stattgefunden hat? War das für Sie auch gewaltig? Gewalttätig? Ich finde,
1: ein bestimmtes Maß an an Abbildung von gewaltvollen Zuständen und, und von Situationen müssen wir natürlich aushalten können und ertragen können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig zur Information, zur Aufklärung. Aber was ich vor allem festgestellt habe, war natürlich, dass in den sozialen Medien sehr, sehr viele Bilder kursierten, die absolut, absolut wirklich menschenverachtend eigentlich auch waren in dem Sinne. Weil, also so einige Menschen hatten Bilder geteilt von zum Beispiel Folterszenen. Ja, während des Erdbebens und vor und nach dem Erdbeben wurden Menschen durch türkische Sicherheitskräfte äh, gefangen und gefoltert. Das mag jetzt für viele irgendwie zusammenhangslos erscheinen, aber leider nicht. Und diese Bilder sind irgendwie geteilt worden von privaten Personen, weil sie aufrütteln wollten. Aber ich habe zum Beispiel wirklich große, große Probleme damit. Menschen, die nackt ausgezogen wurden, ausgepeitscht werden. Die flehen und wimmern und jammern und betteln, um ihr Leben zu zeigen. Wir können uns diese Grausamkeit auch anders mitteilen. Wir können über diese Grausamkeiten sprechen. Aber wir müssen diese Menschen doch nicht jeglicher Würde noch irgendwie berauben. Und ihnen wurde schon so viel angetan. Und ich finde... Unsere Aufgabe also vor allem als Journalistinnen oder auch als politisierte Menschen als Aktivistinnen auch müssen wir aufpassen, wie wir Menschen, die Gewalt erfahren haben, die, die die unvorstellbarste Gewalt erfahren haben, darstellen wollen. Und das geht anders. Das geht das geht auf jeden Fall anders. Ich glaube daran, dass wir über diese Dinge erzählen können und Menschen aufrütteln können ohne auf Kosten der bereits zermarterten
0: Körper. Sie beweisen das ja auch unglaublich eindrücklich in Ihrer Arbeit. Zum Beispiel, wenn Sie die Opfer der NSU-Anschläge darstellen in Ihren Zeichnungen oder der Anschläge von Hanau. Das hat genau, und da kommen wir wieder zum Anfang der Sendung zurück, das Weiche und teilweise auch Schöne, eben das Schöne am Menschen und nicht nur das Opfrige. Das ist ein Opfer. Also ich finde das wirklich bewundernswert.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Und Sie machen das ganz großartig. Danke, dass Sie hier so so offen und so großartig erzählt haben. Ich hoffe, viel von Ihnen zu sehen (lacht) und Sie auch weiter oft zu hören. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Kitschik.
1: Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses Gespräch. Das war eine Neuheit für mich. (lacht) Vielen, vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch. Prima.
0: Passen Sie auf sich auf. Tschüss. Ciao. Sie auch. Tschüss. Das Gespräch mit Elif Kütschig ist zum Nachhören abrufbar in der ARD-Audiothek. Alles, was unsere Gesellschaft bewegt, hören Sie dort auch im Podcast Radioreportage. Spannende Themen und inspirierende Menschen stellen Ihnen die ReporterInnen dort vor. Von Politik bis Gesundheit, von Wirtschaft bis Kultur. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Am Sonntag wiederholen wir in 1 zu eins der Talk das Gespräch mit dem Musiker Max Herre, der morgen 50 Jahre alt wird.